0: 嘿， hey, 你现在收听的是张敬伟的频道，来听故事吧。才听到的歌曲来自1972年，由 s t e e l e r s Wheel 乐团所演唱的《Stuck in the Middle with You》。这首歌的内容其实是在讲说，这个音乐人受邀去参加一个唱片公司大老板的鸡尾酒派对的时候，那个浑身不自在的那个心情啊。因为想想看，你自己是一个小小的音乐人，然后受邀去一个到处都是西,西装笔挺的大老板的一个场合，然后你也不知道要怎么收袖，也不知道要跟对方聊什么，然后你只能，但是你又不得不去，所以你在那个场合里面啊，就只能不断的吃东西，不断的喝东西啊，然后听一些。大老板聊的一些事情，我也不知道会聊什么，聊什么赛车啊，或者是运动啊，或者是赛马啊，我也不知道，<笑>就是那种狗屁道招的事情。然后你就夹在那个中间，然后你不知道该怎么办，所以就 stuck in the middle with you。然后其实内心是既恐慌，然后又觉得不知所措的。那 s t e a l e r s will 那个。作曲人他一开始做这首歌的时候，其实是一个抱持的一个戏虐搞笑的一个心态哈。他写这首歌其实是模仿那个 Bob Dylan 的音乐，然后再加一点点那个流行的元素进去，所以很朗朗上口。那他一开始的时候，他只其实是要用这首歌，然后把它拼贴起来，然后就是其实是在反讽整个流行乐界。的事情的，就是因为他的歌词的内容也在讲这个产业的那个鸡尾酒派对是有多么的荒唐啊，然后那个音乐的组成也是在模仿一个流行乐的一个风格。结果没想到，他原本只是有开个玩笑，然后用了流行的一些元素去，结果这张上面居然卖了上百万，这首歌居然成为就是当那个当下很红的一首歌。他真的是始料未及。那我第一次听到这首歌曲是在，其实很多人应该跟我一样，第一次听到这首歌，其实是在昆汀·塔伦提诺的一部电影，叫做《霸道横行》。那那部电影就是《Reservoir Dogs》， 1992年拍的。那在他那部的那个。非常暴力的，又有一点 B 级片，但是又很巧妙的一个黑社会抢银行却出了差错的一个电影里面，站着一个非常经典而且重要的一个场景。在那个场景里面，就是抢匪要折磨一个警察，然后他折磨这个警察的时候，就放了这首歌。我忘记是他放的这首歌，还是说是电台刚好放到这首歌，然后他就在这个歌里面要把那个抢匪的耳朵割下来。那这个时候其实这样听起来很恐怖，可是他在割那个耳朵的时候，镜头其实是呃移动到另一个方向，就不让你看那个真的割下耳朵的场景。当然，一方面是因为技术问题，但另一方面也是因为。就是也不需要让你看到，让因为想象力其实是最可怕的一件事情。那那个在这么快乐的歌声中，然后创造出这么可怕的一个场景，其实他那个冲突感，我也觉得，其实第一次看到的时候就觉得哇，真的是非常厉害哦。所以这部片还有这首歌，就因此一直留在我的脑海里。那如果有兴趣的人，可以去看看那。这也推荐给大家。那好，那我们介绍完了，那按照惯例，我们就来喝一下我们的饮料了。今天喝的是可口可乐。可口可乐就是要用杯子喝啊，是不是啊？哇！听听看这个气泡的声音，可口可乐应该不用我多做介绍吧？嗯，对啊，这么炎热的夏天里面，就是适合一个气泡饮料，也许是啤酒，也许是可乐嘛。啊，这周要讲什么？这周要讲，今天想要跟大家分享一个很有趣的事情，就是，嗯，我上个礼拜刚好跟高中同学约出去就吃饭，就是我们有的时候定期大概一两个月啊，一个多月会吃一次饭，然后我忽然就想到说，哎，以前女生常常在问啊。有一些女生会想，很好奇嘛，男生聚在一起到底聊些什么？我通常都跟他们回答说，男生聊聊的话题啊，都是当下就是都很有趣，但事实上呢，都是毫无意义的东西。就例如说，我们也许在一起呃 h a n d out， 我们一起出去玩，然后大概可能两个小时，但是我们呢，其实都在讲一些屁话，然后真的回想起来就是。像女生可能我也不知道，女生聊的话题可能最后回想起来就是说，哦，那个谁谁谁就在讲他最近工作不顺啊，然后心情不好啊，男朋友又怎样啊，然后去哪里买了什么东西啊，上次去哪里玩啊的经验。那男生通常只会讲说，哦，他跟我说他上次去日本玩，就这样，我们也不会聊说他去日本看到什么有趣的东西，他买了什么有趣的东西，他去了几天，然后呃，也许会问一下他去几天。但是就这样，就是点到为止，到那边就停了。我们不会具细迷仪的说问了很多，呃，很很细节的事情。那是呃，这还不过包括是在旅行里面，就是我们人生所有的 update、工作、感情，所有东西都点到为止。大概 70% 之啊，不一定，甚至 80% 以上的事情，其实我们在聊的都是屁话。所以，我们回想起来，我们那个整整两个小时啊，或三个小时，其实没有一个东西是有实质意义的，你知道那是有多夸张的事情。那我这次就要跟你们讲，我们呃上礼拜有约出去吃饭，然后吃饭也是吃了啊、呃，大概有三个小时。那我现在就来跟你们讲，我目前记得我们聊到的一些事情。其中，我们有一个朋友，他就是。又准备要结婚了嘛？然后他的另一半是中国人，所以呢，呃，因为最近疫情的关系，所以他们的婚礼其实就有一点受到阻碍嘛。然后我们就开始聊了一下，就是说，哎、欸，那你是打算结婚嘛？那可应该是照这个进度来看，应该是搬在明年嘛。那你是不是要赶快订订订婚礼场场地，对不对？然后，可是因为就是，我们就预期说，这这半年跟明年的话，应该那个档期都非常满，因为疫情的关系，所以所有的那个所有的新人，都会把那个时间往后延，所以我们就开始天马行空的帮他想办法。那其中有一位朋友就说，那不如把婚礼办在酒店好了，皆大欢喜啊。而且你办在酒店，每一个人一定都包超大包，尤其男生，男生一定会包超大包，就觉得哇，你这成本花下去，我们也也要有点回馈吧，对不对？每个人一定都一万两万在包的嘛。而且我们办在酒店的话，首先有一个很重重要的重点就是呵呵，女方的家人，中国人嘛，他们都不会起疑，你知道吗？呵呵因为你订的，你觉得订一家酒店啊。他们想说，哦，酒店那一定是一个高级的饭店，然后你还可以跟他们说，哎，订的酒酒店送专业的服务员，每个服务员都长得超漂亮，<笑>他们一定都觉得，哇，这什么酒店啊，怎么那么棒啊，<笑>对不对？而且每个酒店的名字，你不觉得也都是？好像很响当当的嘛，什么我也不知道，龙亨啊，什么大世喜之类，我也不知道。我我跟那个酒店生态不大熟，但我就觉得讲出来好像也是蛮体面。然后另一个朋友就说：“哎、欸，那还是说呵呵你会不会订到变是制服店啊、呃？你你会不会订到便服店？就比较对大家都穿着不一样的便服。”那这个时候女，女女方的家长可能就会想说：“哎、欸，那这样我如果去结婚会场，我怎么分得出来谁是服务员，然后谁谁是正常的宾客？”<笑>结果同学就说：“不会，你一定绝对不会认错，绝对不会认错，你一看就知道谁是服务员，谁是宾客。<笑>”反正就觉得这种这种瞎话就很好笑。然后还有就是。那就有人又开始设计那个细节，就是说我们平常是坐一桌一桌，不用，我们现在是一个包厢一个方包厢，对不对？然后这样又有符合那个隔离的问题，就完全是防疫标准。就如果你有一个包厢有人受到感染的话，没关系，我们就那个包厢隔离就好，因为我们每个包厢都隔离。他们会说他们在桌上不摆菜色表。我们平常不是去去吃喜酒，然后桌上都会放就是几道菜啊，然后每一道菜的菜名没有。我们现在搬在酒店里面，我们桌上放的是价目表，大框小框写的清清楚楚，让大家知道我接下来的消费金额是多少。反正就是天马行空在讲这种屁话干话，就很莫名其妙的事情。然后我们还有聊到另一件事情，就是嗯，之前有一个同学就开始问大家说：“哎，你们眼镜都去哪里买？”那有些人就会说：“哦，我到专业的那个眼镜店啊。”有一些眼镜店里面就是服务很专业，然后也有卖很名牌的那些眼镜镜框，像什么 I C Berlin 啊、什么 Oliver Peoples 之类的那些很高级的眼镜。然后也有人说，就是哎，这种东西是消耗品，所以。所以去那个百货公司啊，或者是那个地下街，就是那种什么 jeans 啊，或 o n s t a g e 那种，就是马上马上配马上好的店就可以了。因为那一副配起来可能什么1990啊， 2 9 9 0 3 9 9 0然后反正你带一带那个镜片也是通常都会刮伤嘛，因为你真的要大家<笑>很认真的用什么。洗碗巾去洗，然后还要很小心的擦干，用专业的布啊或什么，其实没有多少人做得到啊。当然你是可以用个至少至少三年、两三年、三四年可以啦，没有问题。那也许有人真的很厉害，他可以用到十几年，我不知道，我没有见过这样的人。但是通常大家都还是会有一段时间会换镜片，或者是说我想要换一个造型嘛。对，那结果有一个同学就说。买眼镜可以去 Costco 买<笑>我，我我真的没有听过有人眼镜去 Costco 买。然后旁边另一个同学就讲一些干话，就说至少去比去家乐福买好吧。然后又有另一个同学就说：“哦，那这个时候呢，你介绍的时候你就不能讲说你去 Costco 买，你要说你你去买眼镜的地方需要会员哦，听起来好像就哇很高级很厉害哦。”反正就是讲这种很无聊的屁话，所以如果下次有人真的那个眼镜你是在 Costco 买的话，你就出去你就记得跟人家讲，人家问你说：“诶、欸，你这个眼镜好还蛮好看，你去哪买？”然后你就跟他说：“哦，我去了这个眼镜店还蛮专业，就是你要有会员你才可以进去买，没有会员的话可能买不到。”然后人家可能就会很好奇、啊、什么地方这么屌，从来没听过哎、欸，台北市吗？我靠，然后你再跟他说，哦，就就抠是抠啊呵呵，不觉得就很白痴的一件事情。反正一群臭臭直男啊，聊天就是聊这些毫无营养的东西。然后那天那天我们吃饭，最后最好笑，因为我们后来聊一聊，我们就去那个春水堂去喝茶。因为我们要去的酒吧就满了，哇，超热门，所以就好没关系。旁边有个春水堂，我们就去喝一下饮料嘛，继续聊。聊一聊，聊到最后的时候，我们快要走的时候，就发现呵呵有一个同学的地上有一个保险套，应该是他自己掉的，但是他不知道。我们当下看到把保险套就傻眼，就哇，春水堂哦，有送保险套。真的是，真的是很贴心呢。然后朋友就把它捡起来，我们觉得捡起来这件事情就也是很奇葩，就是这种东西，该怎么会想要捡起来？然后他就说：“可是你不捡起来的话，如果等一下你走出店里，然后店员看到，他还要追过来说：‘哎、欸，先生，先生，你的东西掉了。<笑>’那这个时候你也不知道是接下来说谢谢，还是说呃，那个不是我的东西，是不是你们店里的东西？”然后，接下来就有另一个朋友说：“哎，那你先看看那个保险套有没有过期啊？你如果要用的话，至少我们要确定有没有过期。可那根本就不重要吧？怎么会有人捡到保险套？第一件事情看有没有过期？不是，你捡到保险套你就不能再用了。你怎么知道那个东西是有没有人戳个洞在上面什么的？反正感觉超超不卫生很莫名其妙的话题。然后我那天是有刚好又跟一个朋友拿了一个猫笼，然后我就想，如果说那我把那个保险套丢到那个猫笼里面，然后提回家会发生什么事？我如果我提着猫笼，然后里面放着保险套，然后结果刚好遇到警察临检，或警察觉得我很怪，临检下来就说：“哎，你手上……”那个猫笼里面有装什么东西吗？那我就把猫笼打开给他看。然后如果他看到，哎、欸，我的猫笼里面放了一个保险套，那问我说：“你摆的那个是什么？是不是毒品还是什么？”那我跟他说：“哦，那个猫笼里面放的是保险套。呃，我其实是就是帮猫咪开房间，<笑>不知道警察会不会相信。”就这个东西真的是太奇葩了，我觉得，反正我们那天你就知道，直男聊天真的是聊一些很没有营养的东西，然后那些过程啊或者是什么，其实完全资讯量非常的少，都是一些狗屁道道的事情，然后也莫名其妙会发生一些莫名其妙的事情，所以各位如果有女生的听众，以后你们真的。不用太担心，男生在你们背后讲些什么没有？我们都是讲一些就是超级没有营养的东西<笑>、啊。好，接下来让我再喝一口可乐。哎，好了，反正。这一次这一周想讲的大概就是这件事。男生聊天就是一个很白痴的一,一群人、啊、我觉得有的时候人生真的不需要聊太多太有意义的事情，因为有的时候，呃，大家也只是一个情绪的出口嘛。但还蛮有趣，就是男生他不会把自己的情绪。很轻易的透露出来，他永远在大家的面前，就是想要用一些莫名其妙或者是狗屁的东西。然后虽然他心情很难过，但是他转化出来的东西都是像在娱乐大家这样的感觉。有些人可能觉得说，哇，这样情绪是不是很压抑啊？没有抒发，没有。其实那个已经是有的时候是内化成一种。我们抒发情绪的方式了，当然每个人不一样，所以我也不知道，有些人可能不是这个样子，但至少我们这群小屁孩们，高中同学都有着一个像每个人都像小孩子一样了，我觉得其实蛮有趣的。接下来，呃，接下来我就来讲今天的故事，好了。今天要讲的故事是来自欧洲的一个童话故事啊。那故事一开始就在说啊，在好久好久以前，那个欧洲的山里面呢、啊，全都是那个妖精。那大家。在如果晚上有月亮出来的时候，他们都会看到妖精在草地上，绿油油的草地上跳舞，然后那个草地上就会闪着一圈一圈绿色的光芒，非常的美。我们故事中的主角是一个老人啊，他是一个商人啊，就是，所以他每一天都会去那个翻过那座山。去山的另一头的那个市场去做一些买卖。那有一天呢，就是他一样跟往常一样就出发，要去市场买卖。结果走路走到半中途的时候，他就忽然觉得啊有点累啊，今天昏昏沉沉的。那我就在路边找一棵树来睡个觉好了。所以他就放下他的背包啊，然后。脱下他的那个稻草帽，然后就倒在路边的一棵树下睡着了。那这个时候呢，那个顽皮的妖精就看到老人睡着了、啊，就凑上前来。然后他们就想说：“那我们就来恶作剧一下好了。”他们就把老人的稻草帽，还有老人啊，然后还有他的袋子，全部都搬到地底下他们的洞穴里面。然后当老人醒来的时候，就发现哇，自己居然不是在那棵树下，怎么怎么会来到一个奇怪的洞穴里面？然后这时候妖精，所有妖精就很开心啊，跑出来唱歌跳舞啊，然后接着就带着老人去参观他们的洞穴啊。然后老人转眼一看、就是，就哇，身边全都是金碧辉煌的东西啊，什么金币啊也有啊，然后杯子都是金座啊。然后旁边的那个洞穴里面就像皇宫一样，所有的东西好像都是金子做的一样，非常的漂亮。然后妖精就在他们身边啊，喝酒、唱歌、跳舞啊，然后也请老人坐下来啊，坐在位置上，然后表演一些节目给他看啊，然后大家都好开心，好开心。结果老人看着看着看着看着，居然又感到一阵睡意袭来，那其实是妖精的魔法。结果老人就昏昏沉沉又睡着了，然后妖精这个时候也就把老人的一样啊，稻草帽，还有老人，然后还有他背的包包，全都搬回那棵树下。那后来老人睡饱了之后，就自然而然的醒了过来。那他一开始当然就觉得哇。自己做了一个很不可思议的梦啊，进到了那个妖精的皇宫里面，参观了他们的一切。结果正当他戴上草帽，然后要拿起他的背带的时候，他发现自己拿不动了。他打开袋子一看，哇，里面都是金子，真的是不好洗啊，赚翻了。所以老人那一天他就没有去那个市场，他就直接拿着他。用力扛着他那袋金币，这样把那袋东西整个拖回家。然后回到家里面，那个老人的太太就问他说：“哎、欸，你今天怎么没有去市场啊？这是怎么回事啊？”啊？’然后老人就跟那个太太说：“不用再去市场，你看我现在这袋子里装的是什么？就一打开，妻子一看，哇，满满一整袋的金子。”喜出望外啊，真的是太厉害了，太棒了！但一方面，那个妻子也觉得很紧张，他就问那个老人：“你这个金子到底是怎么拿到的？”老人起初不不想说的，他就一直糊弄过去，说：“啊，反正就是就意外就捡到啊，然后我就把它装一装就带过来了。”但后来因为妻子太担心了，老人经不起逼问。然后就，他就告诉妻子说：“哦，是因为我在那个树下睡觉，然后就梦到我去了那个妖精的洞窟里面，妖精的皇宫里面。然后醒来的时候，我就拿到这样一袋金子。那后,后来他就把那个金子收到他们那个床底下藏好，然后那一天就这样睡觉了，一夜难眠啊，一方面是兴奋，另一方面是恐惧啊。人生第一次有拿到这么大笔钱。”不过呢，到了隔天早上，老人醒来之后，他就想说：“好，那我就拿一些金子去市场买一些东西回来，大买特买，从来没有过这样的经验。”就当他把那一袋金子从床底下拖出来，打开那个自己的袋子的时候，他发现哇，里面昨天明明就全部都是金子的。今天居然全部变成了那个蛤蟆壳啊！打开也全都是蛤蟆壳。这个故事就到这边结束了。其实，欧洲的童话故事里面有蛮多这种，有点类似普岛太郎的故事，或者是说就是。做个梦，然后你从梦里面回来，东西就变成现实的故事。未来会再跟大家多讲到这一类的故事。嗯，有些故事很短，其实就是很简单的一个结构，但是我总觉得这些故事可以做延伸啊，或者是用不同角度来看它，都还蛮有趣的。那我们今天的节目就到这边告一个段落，希望大家不会觉得自己是在一个鸡尾酒派对上，跟唱片公司的老板卡在一个不知所云的节目里面，然后不知道该怎么办，一直在等着节目的结束。这一拜就先到这边，我是张静伟，我们下周见。拜拜。